0: Neue Woche, neues Drama. Wir sprechen diese Woche über den Rapper Sinan G und den Vorwürfen, dass er pädophil sei. Hier hat sich einiges ergeben in den letzten zwei, drei Wochen. Dann gibt es ein kleines Update zu Colleen Ballinger. Es ist schlimmer, als wir ursprünglich dachten. Dann Kyle Richards von Real Housewives of Beverly Hills und Mauricio, beide haben sich angeblich getrennt und sie sei jetzt nun lesbisch, dann sprechen wir über Farina Opoko, lebt sie in ihrer Traumwelt. Im Anschluss geht es dann um Britney Spears, sie hat eine Ohrfeige. Kassiert. Ich weiß, es klingt unsensibel, ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Eine ganz, ganz schreckliche Sache, die passiert ist. Und dann ist unser Popkultur-Highlight das Thema toxische Beziehung, Manipulation. Wir haben dabei wunderbare Beispiele, die sich jetzt in der letzten Woche ergeben haben. Einmal die Sache zwischen Jonah Hill und Sarah Brady, seine Ex-Freundin, und Kiki
1: Palmer und Darius Jackson. A.K.A. der ex von Kiki Palmer, weil wir nennen seinen Namen nicht mehr. <lacht> Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay,
1: Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. So, Leute, hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Folgt uns auf Instagram, TikTok und wenn ihr uns auch sehen wird, wollt, auf YouTube unter OKCHAU-Podcast okay, und äh, gebt uns eine positive Bewertung, wenn ihr schon mal dabei seid. Please. Peace. Kurze Ansage aus dem Off. Wir haben vergessen zu erwähnen, dass Maria und ich uns zwei Wochen Pause nehmen. Das heißt, heute ist die letzte Folge vor unserer zweiwöchigen Pause. Die nächste Folge kommt dann am 3. August. Ähm, Im August gibt es dann selber nochmal drei Folgen und dann kommt unsere große Sommerpause. Ja. Wir haben dann <lacht> ab September, ähm, ab dem 14.09. dann regelmäßig Folgen für euch. Dann sind wir beide mit der Uni fertig und wir machen dann ein bis zwei Pausen im Jahr, so ganz normal Ferien und nicht mehr immer so zwischendurch. Also in zwei Wochen hören wir uns wieder am 3.8. Bis dann, die Süßen. Bis dann. So. so. Genau, wir sprechen jetzt über Sinan
0: G. Wer keine Ahnung hat, was das abgeht, weil im letzten Jahr ist natürlich auch viel hier passiert. Wir haben viele neue Follower, in, hört euch unsere 41. Folge an. Da erklären wir, was damals passiert ist. Und nochmal kurz zusammengefasst, es geht um pädophilie die gegen ihn erhoben wurden, als ein Schockvideo geleakt wurde. Und zwar Sinan G ist ein Rapper und seine Ex-Freundin legte vergangenes Jahr ein Video von ihm, auf dem man sah, wie er pädophile Fantasien mit ihr kommunizierte und sich dabei ein runterholte. Das Problem war damals, dass das Video so seltsam zusammengeschnitten war, dass viele gesagt haben, ja gut, das wirkt so leicht aus dem Kontext gerissen, können wir wissen, ob das stimmt oder nicht. Es folgte ein Statement von Sinanji, was ganz viele kritisiert haben, und eine Anzeige gegen Sarah wegen Verleumdung. Ach echt? Ja, das läuft alles noch. Wow. Es gibt einen YouTuber, der heißt Ali Osman und er sprach jetzt vor zwei Wochen mit Sarah, die auch bestätigte, dass die Anzeige noch gegen sie läuft und die auch so ein bisschen erklärte, was damals passiert ist. Sie war, wie gesagt, mit Sinanji zusammen und er lernte damals ihre zweijährige Nichte kennen und konnte wohl nicht mehr aufhören, über sie zu sprechen und halt so sexuelle, pädophile Andeutungen zu machen. Und weil ihr das so zuwider war, dachte sie sich irgendwann so, okay, ich werde jetzt gucken, dass ich diesen Typen dabei... ...filme auf frischer Tat und dann gehe ich damit zur Polizei. Gesagt, getan. Sie hat dann dieses Video aufgenommen, hat das dann auch geleakt und ist natürlich damit auch zur Polizei gegangen. Und es gibt Dokumente, die könnt ihr bei Reddit finden... Und diese Dokumente zeigen noch weitere Dinge, die er gesagt hat, die ich
1: nicht reproduzieren kann, will, die habe ich erst geschickt, das ist wirklich schlimm. Ja, ich, ich verlinke es wahrscheinlich irgendwo ähm, oder blende es halt in, im Video halt ein, weil ich will es nicht vorlesen. Ich das, das kann man nicht vorlesen, das, mm -mm. das ist wirklich pädophil. Das ist, ja, das ist ein Tr Transkript von dem Gespräch, genau. von dem ja.
0: Und daraufhin folgte dann ein Statement von Sinan G und er sagte, mm, ja, ich habe, die Dinge gesagt und ich habe damals bei meinem ursprünglichen Statement gelogen. Er sagt aber, ich bin nicht pedo und ich distanziere mich von meinen Aussagen. Ich wollte damals Sarah nur provozieren.
1: Wie kommt man auf die Idee? Also, mir kommen solche Gedanken nicht. Das passiert einfach nicht. Was für provozieren. Was für provozieren. Wa warum? Ja und Beleidige sie. Nennen sie fett. <lacht> Irgendwas. Ja. Das können Männer doch. Aber das das Kind, ja. Die Reaktion
0: in der Rap-Szene. Ähm, sein Bruder Ruth entsetzt, sein ehemaliger Kollege Maestro Sports wahnsinnig enttäuschend, angeekelt. Sie distanzieren sich auch von ihm. Da gibt es auch ein wunderbares Video von YouTuber Mr. Rap. Er hat das alles zusammengefasst, die gesamten Reaktionen, wenn ihr da näher drin seid. Ich will es jetzt nicht hier zusammenfassen, weil ich kenne mich da auch nicht gut genug aus. Mhm. und Ich möchte jetzt hier... Nee, aber die verlinken wir auch. Genau. Ja. Und was ich mir halt in dem Moment dachte, ist... Okay, wie können wir das ganze Ding einschätzen? Und dann bei, bei der Recherche kam mir nämlich ein Gedanke, nicht ein Gedanke, aber halt eine Info, die ich damals in der Vergangenheit aufgeschnappt habe, und zwar, dass zahlreiche Täter, die sich an Kinder vergehen, diese missbrauchen, sind. Meistens nicht pädophil. Und dann weiß ich so, okay, warte, kurz einmal Fact-checken. Und äh, die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, also die UBSKM, hat auch einen Beitrag dazu verfasst. Und zwar, ein Mann oder eine Frau muss nicht pädophil sein, um Sicherheit an Kindern zu vergehen. Sie schreiben, ein einheitliches Profil von TäterInnen gibt es nicht. Als ein wesentliches Motiv gilt in vielen Fällen der Wunsch, Macht auszuüben und durch die Tat ein Gefühl von Überlegenheit über eine Person zu erlangen. Bei einigen Tätern und wenigen TäterInnen kommt eine sexuelle Fixierung auf Kinder hinzu, die sogenannte Pädosexualität. Und es gibt auch einen Artikel vom Fokus und sie sprechen über das Thema Pädophilie und sie zitieren Jorge Ponsetti und er leitet das Kieler Institut für, für Sexualmedizin und Forensische Psychiatrie und Psychotherapie und er sagt auch Studien mit zahlreichen Kindesmissbrauchern zeigen, dass nur die Hälfte der Täter pädophil ist. Das heißt, sie muss nicht pädophil sein, um die Gedanken zu haben, sich an Kindern zu vergehen und oder es vielleicht zu tun oder halt nicht. Aber das will ja, ich ja. nur sagen, dass das, man muss nicht pädophil mm -hmm. sein, um sich an Kindern zu vergehen. Interessant. Wir, auf alle Fälle gegen ihn wird jetzt auch ermittelt, gegen beide. Wir werden sehen, was dabei rumkommt.
1: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jetzt ihre Anzeige noch standhaft bleiben kann, wenn er doch gesagt hat, dass er es gesagt wenn hat. Wenn es ein Video gibt, ja. Okay, damit wir die problematischen Menschen beiseite haben. Na, wobei am Ende haben wir ja noch ein paar. Ja. Colleen Manager, ganz kurzes Update. Letzte Woche habe ich ja sehr ausführlich über YouTuberin Colleen gesprochen. Sie pflegte über Jahre hinweg unangemessene Beziehungen zu ihren sehr jungen Fans. Also 13 bis... 17. Sie nutzte sie als Nachnummer für ihre Show aus, belastete sie regelmäßig mit ihren Eheproblemen oder anderen Schwierigkeiten in ihrem Leben, sodass die Teenies emotional von ihr abhängig waren. Aktueller Stand ist, zum einen, wir haben ja jetzt letzte oder im Laufe der Woche, haben wir doch diesen Clip gepostet ja. mit Colleen Bellinger auf der Bühne, singt Single Ladies offensichtlich mit dunkler Farbe im Gesicht. Ja. Klar, erster Gedanke, Blackface. Ihr Anwalt äh, sagte aber, nee, das war noch grüne Farbe, die von ihrer vorherigen äh, Rolle, also anscheinend war es eine Variety-Show, wo sie mehrere Charaktere gespielt hat. Das, ist, das steckt dahinter. Aha. Allerdings kann man ihr auch vorwerfen, dass sie vielleicht aber irgendwo sich gedacht hat, es ist aber witzig, das Make-up dran zu lassen. Mhm, aber sie hat ja noch diese Ausrede. Würde nämlich zu ihrem generellen Wesen passen einfach zu schockieren und anzuecken und provokativ zu sein. Genau richtig. Übrigens, ihr Anwalt ist der gleiche Anwalt wie der von Prince Andrew von, <lacht> wen haben wir noch? Army <lacht> Hammer. Army Hammer. Oh mein Gott. Und äh, Danny Masterson von That 70s Show, der gerade vor ah. Gericht steht wegen mehrfacher sexueller Gewalt und ihm droht bis zu 45 mm. Jahre Haft. Ach, Super Anwalt ähm, Genau Ein, Dann Dann kommen jetzt die nächsten Gerüchte, die jetzt weniger damit zu tun haben, dass sie schwierig ist, sondern dass sie auch noch rassistisch ist. Und zwar gibt es halt einen Artikel auf ApologizeToMe.com äh, über Cancel Culture und Accountability. Und in dem Artikel spricht eine ehemalige persönliche Assistentin, äh, Writer's Assistant der man die, die an der Netflix-Serie Haters Back Off von Miranda Sings, also Colleen Bellingers alter Ego, gespielt hat. Sie erzählte ganz viele Dinge, unter anderem, also sie musste halt alles Mögliche mitschreiben, ne? dass es halt ein ähm, Gespräch war, einen asiatischen Supermarkt oder so ein asiatisches Geschäft zu, als Kulisse zu nehmen und das aber als so eine Art Bodega zu verwandeln. Da kannst du dann Sandwiches und so kaufen. Sie kommentierte das und sagt, war, war also, sie hat ein total verzogenes Gesicht gemacht und kommentierte dann, get rid of all the Asian shit. Also beseitige all den asiatischen Scheiß. Dann gab es halt ein Gespräch mit, also über Zoom, mit verschiedenen Netflix Executives, also höhergestellten Menschen. Sie war halt auch dabei und sie musste sich, also Kuli musste sich im Prinzip rechtfertigen, warum der ganze Kast von ihr weiß ist. Im Prinzip hat sie halt dann gesagt so, ja, ich habe halt das Beste vom Besten halt rausgesucht. Ist halt nur ein Zufall, dass alle weiß sind. Nur
0: ein Zufall. Genau.
1: Generell erzählte sie aber, dass Kuli die ganze Zeit gestichelt habe, Kommentare über Äußerlichkeiten gemacht hat, alle um sich herum als emotionalen Mülleimer bezeichnet hat. Das ist, das ist all das, was sie mit den Kindern auch gemacht hat. Und ähm, dass Colleen obsessed war, Inzest-Witze zu machen. Immer musste irgendwo ein Onkel rein, der irgendwie mit Miranda alleine ist. Miranda spielt anscheinend ein jüngeres Mädchen. Alles Mögliche. Das bestätigt halt einfach so viel und oh. es kommt auch wirklich jeden Tag neue Sachen über sie raus, deswegen ich äh, komme gar nicht mehr mit. Okay, Kyle okay. Richards,
0: ne unsere Real Housewives of Beverly Hills Fans haben uns schon fleißig geschrieben, oh mein Gott, habt ihr das mitbekommen mit Mauricio und ihr und ich dachte, okay, wir sprechen heute ganz kurz darüber. Die sind schon super lange, über 20, 25 Jahre ja. zusammen. Jetzt hieß es dann irgendwann, oh, haben die sich scheiden lassen, sind die getrennt? Es folgte darauf ein Statement von Kyle und sie meinte so, nein, wir hatten sehr hartes, Jahr. Die Gerüchte stimmen aber nicht. Und dann irgendwie ging es aber dann weiter mit irgendwelchen Spekulationen, dass sie lesbisch sei oder vielleicht sogar drogenabhängig. Es geht nämlich um ihre Freundschaft zu der Country-Sängerin Morgan Wade. Beide haben nämlich ein Tattoo, ein gemeinsames Tattoo, was als Liebestattoo gelesen wurde. Und woraufhin Kyle meinte, das ist ein Freundschaftstattoo, dasselbe habe ich mit Teddy. Was soll das für ein Scheiß? Ich wüsste jetzt auch nicht, ob Kyle jemals in irgendeiner Form drogenabhängig war oder Oder so. alkoholabhängig
1: oder was auch immer abhängig. Stehen. Keine Ahnung,
0: was wir wissen ist, dass Morgan Wade halt eine Trockenalkoholikerin ist und deswegen spekuliert man, vielleicht ist sie ja wie Sponsorin Ganz seltsame ganz, ganz seltsam. Was wir mit Sicherheit sagen können ist, dass wir aber wahrscheinlich die ganze Nummer mitbekommen werden bei Real Housewives. Die haben ja von Februar bis Mai gedreht aber haben wieder angefangen, als die Sache mit Kyle und Mauricio losging. Das heißt, Ende des Jahres, hoffentlich, gibt es dann die Staffel und wir sehen so ein bisschen, was passiert ist.
1: Ich warte schon die ganze Zeit, weil jetzt kommt ja erstmal mal Roni, Real Housewives of New York City. Ich freue
0: mich so sehr. Ich schon die neue, hast du die Catch, die, 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 den die, Teaser. die Teaser gesehen mit ihren Sätzen? Ja. Ah, mit den Sätzen? Genau, wo die reinkommen. Nicht. Und dann meinte eine so, wenn du gemeint zu mir bist, dann gehe ich zu deinem Daddy. Irgendwie irgendwie sowas in der Art hat sie gesagt.
1: So ich, ich, bin, ich bin noch ein Hater. Ich bin da noch ein Hater. Ich bin nicht bereit, alles aufzugeben. Ja. Ramona, egal wie problematisch die ist, aber come on. Ja, ja. Ähm, ich ich freue mich halt jetzt eher auf Crappy Lake mit Sonja Morgan oh. und Luann Delosipps. Eine Frage auch an euch. Wir wissen, dass einige von euch
0: die Housewives-Formate des Franchise gucken. Hättet ihr Bock auf einen extra Podcast, den wir machen genau. ab September, Oktober,
1: wo wir dann die Sachen gucken, auf die wir Bock haben und dann kommentieren. Eigentlich gucken wir alles, weil ich bin ja dabei, alles zu gucken. Ja, ja. Ähm, ja und vor allem in was für einer Form werdet ihr bereit? Also wenn, ich, ich weiß, dass es leider nicht so viele von euch sind, die Real housewives äh, content Content gucken, mhm. aber ähm, würdet ihr das irgendwie auf so Plattformen wie Podimo oder sowas gucken, mhm. äh, wo es exklusiv vielleicht auch ist, so als, ne, so dass wir dann ja. so ein bisschen Einnahmen haben. Ja, wenn genug zusammenkommen, wenn wir es halt auch einfach so publizieren, deswegen ja. mal gucken. deswegen. Ich hätte da voll Bock drauf. Ich hätte auch richtig Bock Deswegen schreibt uns auf Instagram in
0: unseren DMs oder wir machen einen spotify umfrage -Button, Oh ja. Button, wer Bock hat. Ich hätte schon Lust, das zu machen, mhm. egal
1: wie viele jetzt, mhm. weil für
0: die, die Bock drauf haben, ich will ich einfach weiß. darüber sprechen.
1: Ich ich will einfach nur wissen, so wie wir das quasi machen. Genau, ne? ja. Also, ja. Wie würde sich das lohnen. Genau, richtig. Dann, äh, ach ja, okay, Farina und Puja. <lacht> ich sag dazu zunächst. Äh, nee, wir sagen, wir können auch gar nichts mehr dazu sagen, weil jetzt ist halt einfach Maria, <lacht> ja. jetzt ist halt einfach vorbei. Ich meine, ich habe mich eh schlecht gefühlt, da überhaupt zu reden am Anfang. Du weißt, wie ich mich dagegen gesträubt habe, <lacht> Und ähm, irgendwann dachte ich mir so, ey, come on. Nach dem ganzen Drama, das Farina fabriziert hat mit dem ähm, Versenden von den Bildern von Puja an äh, andere Gossip-Channels. Sie, hat, und die sie hat die gestartet. Sie hat <lacht> die gestartet. Erst dann haben wir darüber gesprochen. Für die Leute, die sagen, ja, lasst das Arena in Ruhe. Wir lassen sie jetzt in Ruhe. Erstens, wir lassen hier niemanden in Ruhe. Also, aber <lacht> <lacht> doch, ja, komm, doch mal Farina, hast du mal in Ruhe. <lacht> Denn sie hat jetzt bei einem Q&A, bei einer Instagram-Fragerunde die Frage beantwortet, haben du und dein Mann wieder zueinander gefunden? Mar Farina Marina schon. Farina antwortet: Wir haben festgestellt, dass wir beide glücklicher zusammen sind als getrennt. Man liebt sich und die gemeinsame Liebe zu Nola verbindet grenzenlos. Und das war offiziell das letzte Mal, dass ich öffentlich über meine Beziehung gesprochen habe. Ich freue mich, wenn ihr euch das, wenn ihr das respektiert. Oh Mann, ich habe so fehlerfrei gelesen. Was oh man so ein Herzchen machen? Also ist er richtig? Lauf! <lacht> nee, die machen das die Jugendlichen. Warte, 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 so Manni-Lügen das. Oh mein Gott. Nee, nee, God. du musst deinen Mittelfinger nehmen? Jesus Christ. Oh. Warte, warte, warte. warte. <lacht>
0: <lacht> so krüppelig. Können wir noch so ein Spongebob, kannst du dieses Meme mit dem Eisbogen so. einblenden?
1: Ist das nicht the more you know? Nee, das ist so was anderes. <lacht> <lacht> ah ja, doch. Kann ich machen, kann ich machen. So. Natürlich äh, verstehen wir das und ich... Absolut. Wunderbar, Familie ist wieder zusammen. Peace äh, mit Peace and Love. Mit Peace and Love. Danach, sie postete, ich glaube, davor oder danach ein Video mit Puja und der kleinen Mola auf der Couch. Ich meine, die Kleine ist wirklich süß. Die Reaktion ging halt, ne, verständlicherweise auseinander. Ich meine, sie hat halt die Kommentare unter ihrem Post limitiert, verstehe ich auch. Sie hat jetzt auch keinen Bock, irgendwie einen Shitstorm da wieder, äh, ne, so abzubekommen. Und äh, viele sind enttäuscht, viele sagen, es geht uns nichts an, viele sind glücklich. I don't know. Aber es kam halt auch nicht überraschend. Meine Fresse. Es kam nicht überraschend, denn vor einigen Wochen hat Farina ein Gala-Interview gegeben, wo sie auch darüber gefragt wurde, sehr seicht und wo sie eigentlich angedeutet hat, dass ein Kind verbindet. Also eigentlich war klar, okay, Nie wieder reden wir über sie. Letzte Woche Donnerstag ging erstmal los, Britney Spears Slap. Sie hatte eine Slap bekommen. Alle waren so, hä,
0: what the fuck? Und dann wurden mehr und mehr Details geleakt, dass es ein Damien Smith sei, der Bodyguard des Basketballspielers Victor Wembanyama. Und zunächst hatten, hatte er vor allem behauptet, dass Britney irgendwie an ihm und Victor gezogen habe, den so angegraben habe. Dann aber erschien, TMZ legte dann das Video, also ein paar Leute, das war ja in Las Vegas, haben das dann aufgenommen dass Britney zu Victor erstmal lief und vorher aber lief, so so ein kleinen Schritt genau, <lacht> genau. <lacht> Sir 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 und dann hat sie den zweimal angetappt und dann siehst du, also quasi Britney läuft vor ihr der große Mann daneben der kleinere Bodyguard sie tippt und dann der Bodyguard patsch. Genau, so nach hinten. Ohne zu gucken, klatscht dir halt eine. Und die Leute drumherum, ey, was ist los? Das ist Britney Spears. Britney Spears fängt an zu schreien. Das ist, Amer das ist Amerika. Das ist unmöglich. Das habe ich nicht ganz verstanden. Amerika? Aber, ja, das, war, das ist irgendwie Amerika. Aber okay, gut. Irgendwie okay. war sie einfach wütend aufgebrochen, hat irgendwas gesagt. Mhm. Sie erstattete daraufhin Anzeige wegen Körperverletzungen, die Sache wurde Hat ab. Die? Ja, das Ganze wurde aber dann ähm, aufgehoben, weil weder vorsätzlich noch rechtswidrig Gewalt gegen Britney angewendet wurde. Britneys eigenes Sicherheitsteam bestätigt auch, dass das Verhalten von
1: Damien Standard. Zu seiner Verteidigung, er, also die Leute liefen halt auf ihn zu. Also mhm. Damien ging. Und hinter ihm waren halt Leute, die halt mit ihm reden wollten. Sie mhm. war ja nicht die Einzige. Mhm. Und ich glaube, wenn du halt du bist ja, der ist halt auch kleiner als mhm. der, ne, der sieht das halt auch nicht so. Mhm. Und dann vielleicht versucht er halt einfach nur seinen Job zu machen. Leute halt wegzukriegen. Genau, kriegen. richtig. Das quasi, ich meine letztendlich, er ist die Priorität, nicht die Leute zu schützen, die um ihn herum sind. Aber trotzdem, ja. super oft gibt es ja Szenen von Bodyguards, die ja ihre Rolle komplett über, mhm. überschreiten. Ähm, das sah man, gibt es Videos mit Taylor Swift auf ihrem Konzert mhm. und auch Ari Ariana Grande, wenn so Leute, wobei man auch sagen muss, wenn aber Leute auf die Bühne laufen. Das ist krass. Also. Ja, du weißt halt nicht, was passieren kann. Genau, ne? richtig, genau, genau. Auf das alle Fälle, schwer.
0: ja, Britney meldet sich dann mit dem Statement, sie sei sprachlos, sowas habe sie noch nie erlebt in ihrer gesamten Karriere, dass Bodyguards so mit Leuten umgegangen sind. Sie sagt aber auch, dass sie sich insgesamt einfach nicht fair behandelt fühlt in ihrem Land, wenn wir über ihr Trauma sprechen in den vergangenen Jahren. Und auch. Ähm, dass sie das erste Mal das Gefühl hatte, dass dass man wirklich für sie einsteht, als die Leute dann halt in dem Moment so geschrien haben und Einsatz für sie gezeigt haben. Sie sagt aber, shit happens, ich bin nicht wütend auf Victor, ich bleib weiterhin ein riesen
1: Fan des Basketballspieler. Das Internet literally kocht. Wir, <lacht> und, müssen, wir reden. müssen reden, der <lacht> Unico. Äh, denn ähm, so. Erstmal Hintergrund, Jonah Hill wurde von seiner Ex-Freundin Sarah Brady exposed. Woher kennen wir Jonah Hill vielleicht für den Kontext? Der, 20, war, also der Schauspieler bei 21 Jump Street. Stimmt. Ich glaube, das, Ach, so das ist seine größte Rolle. Ja. Wolf of Wall Street. Ja, stimmt. Was noch? Oh, oh mein Gott, super bad. Mein Lieblingsfilm. Ja. Mhm, also genau. Jonah Hill kennt man einfach. Ja. Man kennt ihn vor allem, aber halt etwas rundlicher, mhm. mit etwas mehr Gewicht. Er hat ja jetzt vor kurzem Jahr sehr, sehr, sehr viel Gewicht abgenommen und mhm. generell seinen ganzen, ganzen Look verändert. Und ähm, hat sich eine richtig hübsche Freundin geangelt letztes Jahr, nämlich Sarah Braid oder vorletztes Jahr. Kurzer Hintergrund, sie ist semiprofessionelle Surferin und wohl angehende Anwältin. Sie ist nicht Surflerin, so wie alle news Outlets beschrieben haben. Okay. Sie und Jonah waren circa ein Jahr zusammen. Das müsste so zwischen 2021, 2022 gewesen sein. Im Sommer 2022 trennten sich die beiden. Aber erst jetzt, am 7. Juli 2023 veröffentlichte Sarah eine Reihe von Nachrichten, die sie von Jonah Hill bekommen hatte. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann in ihrer Beziehung das war, aber die beiden kannten sich auf jeden Fall. Die beiden haben sich schon, sind sich näher gekommen. Aber anscheinend waren das Nachrichten, die Jonah geschickt hat, um so ein bisschen zu klären. Okay, jetzt wird es halt ernster zwischen uns beiden. Das muss halt über mich wissen. Aha. Ah, okay, so habe ich das jetzt halt ja, verstanden. -hmm. Ne? So. Sie hat diese ähm, Screenshots halt gepostet mit dem Kommentar, dass ähm, sie der Welt zeigen möchte, wie Jonah Hill, also wie die Beziehung zu Jonah Hill war, nämlich emotional manipulativ, zwanghaft kontrollierend. Äh, kontrollierend und sie bezeichnet ihn als mysogyn und narzisstisch. In den Nachrichten, die sie, also die vom Dezember 2021 datiert sind, zählt Jonah auf, wo er seine in Anführungsstrichen Grenzen in seiner Beziehung zieht. Ganz einfach, wenn du Folgendes brauchst, mit anderen Männern zu surfen, grenzenlose und unangebrachte Freundschaft mit Männern. Haben willst, Ahnung, was, das, was auch immer das bedeutet, modeln willst, Bilder von dir im Bikini posten willst, Freundschaften mit Frauen eingehen willst oder halt aufrechterhalten willst, die instabil sind, von deiner zuletzt wilden Zeit stammen und du mehr mit denen machen willst, als, auch, als nur Mittagessen oder Kaffee trinken zu gehen oder andere respektvolle Sachen machen willst. Okay, das ist ein bisschen... Ich habe es jetzt übersetzt, frei übersetzt, mhm. ne? aber genau, wenn sie das halt alles machen möchte, bin ich nicht der Partner für dich. Sollten dir die Dinge Freude bereiten, dann unterstütze ich das und ich werde es dir nicht vorhalten. Das sind meine Grenzen für eine romantische Beziehung. Die Grenzen, die ich für dich auferlegt habe, basieren darauf, wie diese Taten unser Vertrauen zueinander verletzt haben. Genau diese Nachricht wurde halt, äh, zirkulierte halt überall. Ja. Ne? Die Leute ähm, haben alle getrennte Meinungen gehabt, ne? meinten so, ja, ist so okay, das sind halt mal seine Grenzen. Ich mein, Sie kann ja jederzeit gehen, wenn sie es halt nicht machen will. Ne? Ja, da ja, da genau, das stimmt. Das Problem ist aber, er sagt ja, dass. Wenn du damit nicht einverstanden bist, dann hören wir jetzt hier auf und alles ist gut. Aber das passiert ja nicht. Mhm. Als ob man so eine Nachricht schreibt und man dann sagt, ja, du, ich möchte das nicht machen und er akzeptiert das einfach, weil das nämlich nicht passiert. Ähm, wobei Sarah ja noch darauf eingegangen ist. Er verlangte daraufhin von ihr, alle ihre Bilder auf Instagram zu löschen, wo man sie im Bikini sehen kann. Denkt dran, sie ist semi Semipro-Surferin verdient ihr Geld halt auch mit Instagram, mit mit Fotos, mit Videos, mit allem Möglichen. Die ist darauf angewiesen, solche Bilder zu posten, die überhaupt nicht schlimm sind. Guckt euch ihr Instagram-Account an. Ich verlinke es halt auch. Ähm, genau, Genauer gesagt, möchte er alle Bilder weghaben, wo man ihren Ass in the Thong sehen kann, also ihren Arsch im Tanga, was nicht der Fall ist. Er hat einen normalen Bikini an. Äh, er schickt ihr sogar einzelne Posts zu, die sie löschen soll. Im Gefiel es aber auch anscheinend nicht, dass sie hier und da mal Probleme hatte, einen Post runterzunehmen, weil zum Beispiel ein Video sehr gut performt hat oder so. Und dann ist er direkt ausgetickt. Es liegt nicht an mir, dir das beizubringen. Ich habe meine Grenzen klargestellt. Du weigerst dich, einige Sachen in deinem Leben gehen zu lassen. Das hast du klargestellt. Ich hoffe, die Dinge machen dich glücklich. Sie sagte dann, dass er sie mehr über ihren Beruf hätte fragen sollen, bevor er angefangen hat, sie zu daten. Letztendlich hat er sie so kennengelernt. Er hat Fotos von ihr ihr geliked, wo sie halt im Bikini ist, hat genau die Bilder, die sie jetzt löschen soll, damals ihr geschickt mit den, mit so einem Herzchen Natürlich. und dass sie so gut aussieht, ne? weil das ist ja okay. Er schrieb dann, als sie das gesagt hatte, los, halte mich weiter für selbstverständlich, geh modeln, es ist ein erfüllendes Leben, du wirst es lieben, sehr tiefsinnig, inhaltlich und nachhaltig für Beziehungen. Ich bin durch mit dieser Konversation. What the fuck, whatever. Oh, ähm, genau und Jonah zeigt hier anscheinend, dass es äh, nicht okay ist, seinen Forderungen nicht nachzugehen und stellt sie halt einfach da, als wäre sie oberflächlich, hätte kein Interesse daran, eine Beziehung zu führen, die tiefgründig ist und sie auch keine Grenzen bewahrt. Das erinnert mich halt voll an Kiki Palmer an deine Story danach, weil man sagt halt eine Sache, suggeriert quasi, ich bin so, dass es heißt, du bist das Gegenteil, ja. scheiße. Ja. Genau und es scheint auch sowieso regelmäßig passiert zu sein, dass Jonah sie zwingen würde, Posts runterzugehen. Nehmen, also es war die ganze Beziehung über. Ah. Ähm, und vor allem auch immer wieder Streitereien aufgetraten, weil sie irgendwelche Freundschaften pflegte in der Surf-Community oder mit anscheinend mit irgendjemandem abhängen das er nicht in Ordnung fand. Ne? So dann noch ein, eine quasi Übung können wir jetzt mal machen. Ne? Die Leute, die immer noch sagen, ja gut aber wie gesagt, sie kann ja halt auch gehen, Seine Forderungen sind gar nicht so schlimm. Ich finde ich weiß nicht, ob ich jetzt den Gedanken richtig führe, Aber wenn es nicht Anforderungen von Jonah Hill, einem weißen amerikanischen Schauspieler wäre, sondern von Elias Embarek. Der Moslem ist, ich weiß nicht, ob er Moslem ist, aber wenn es von einem Moslem sei, würden wir das dann genauso sehen? Würden ja. wir dann nicht schreien und sagen, oh, jetzt das nächstes muss den Kopf Kopftuch tragen und blablabla bla bla und das ist ja so schlecht, ja, oder? Rudy, wirklich, ja, genau, weil da muss ich direkt dann denken, als ich das alles gelesen habe. Genau, dann hat er noch eine Nachricht verfasst, anscheinend hat sie... In Therapie angefangen und über ihn gesprochen. Und dann schreibt er: Ich liebe es, wie deine, Therapeut, deine Therapeutin behauptet, dass ich scheiße wäre. Ich bin literally der beste Freund auf der ganzen Welt. Generell beholt er sich ziemlich oft und behauptet, dass er halt perfekt ist und sich gegenüber, gegen ihr gegenüber perfekt verhalten würde. Die ganze Zeit. Dann hat sie gesagt, sie kann natürlich nachvollziehen, dass sein Mental Health sehr wichtig ist, weil das hat er nämlich auch gesagt, So, das sind halt meine Grenzen, So, ich brauche das halt für mein Mental Wellbeing, meinen mein, mein Geist, Gemütszustand, Geisteszustand. Aber sie sagt halt auch so, ich gebe halt nicht anderen Leuten die Schuld, wenn es halt mir schlecht geht, weil ich bin selber Bipolar Typ 1. Und äh, dann sagt sie halt auch, dass er sich sowieso immer als den Experten im Bereich der Psychotherapie ähm, aufspielt und er sich als die Autorität in diesem Bereich sieht. Und das hat mich... So getriggert, weil ich jahrelang in so einer Beziehung war, wo oder was auch immer das war, wo äh, mein Ex-Freund der Meinung war, der müsste jetzt irgendwie jeden Tag irgendwelche Therapeuten zitieren und müsste alle, vor allem, das ist genau das, ich komme da gleich noch zu, er müsste allen Leuten dafür die Schuld geben, dass es ihm so geht. Er muss sich nicht ändern, aber alle anderen müssen sich mhm. ändern. Mhm. Oh mein mhm. Gott, so, Reaktion auf Social Media. Es ging rund. Sarah sagt selbst, dass sie ziemlich hart angegriffen wurde. Ich kann mir nur vorstellen, wie krass ihre DMs aussehen. Genau, es gibt aber auch viele Menschen, die aber ihre Situation genauso einschätzen wie sie. Eine tweetet, wenn Jonah Hill keine Freundin haben wollte, die surft und sich in Bikini-Bildern ablichten lässt, dann hätte er sich keine Surferin aussuchen sollen. Emotional missbrauchende und kontrollierende Männer wollen keine unterwürfigen Frauen. Sie wollen starke Frauen haben, die sie einem Dämpfer verpassen können. Dann noch ein Kommentar. Jonah Hill ist ein großartiges Beispiel für das alte Sprichwort, gib einem Mann eine Therapie und du heilst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann Therapiebegriffe und du fütterst seine Manipulation für ein ganzes Leben. Und es passt wirklich super. Ähm, pro jonah hey kommentare sagten allerdings, dass er doch lediglich die Grenzen aufziehen würde, die er für sich selber bestimmt hat. Und dass sie die beiden ja einfach trennen können, wenn das nicht passt. Eine pochte auf, einer pochte auf die Tatsache, dass Sarah jederzeit hätte gehen können, wenn es ihr nicht passt. Also, ähm, ich habe das jetzt zusammengefasst, weil wirklich alle Kommentare, die pro... Ach, meine Nase. Oh pro Jonah Hill sind, äh, sind nämlich genau, genau das,
0: nur das. Vor allem, man darf nicht vergessen, wie ist eine Beziehung aufgebaut. Ne? Es gibt die sehr vielen schönen Momente und dann ja. gibt es halt diese Momente, die wirklich nicht so schön mhm. sind und man redet sich das immer zurecht. Aber deswegen finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich bin auch immer auf der Seite der Opfer. Gleichermaßen finde ich es wichtig zu sagen, niemand muss in einer Situation bleiben, wir müssen darüber sprechen, wir müssen Leuten sagen, dass diese und jene Dinge nicht okay sind. Deswegen ist es wunderbar, dass solche Dinge passieren in der Öffentlichkeit und dass, wenn ihr in solchen Beziehungen seid und ihr einfach merkt das, weil ihre Grenzen werden überschritten. Das ist es. Dann, dann geht. Versucht zu gehen. Es ist schwer. Es, es ist, ist schwer. Ne?
1: Man liebt die Person und... Und man möchte halt vor allem nicht so sein, wie der potenzielle Partner denkt man sein. Also ja. er sagt ja so, ja, wenn du nicht tiefgründig sein möchtest, ja. wenn du nicht so sein möchtest, ja. dann geh. Und man glaubt halt so, okay, gut, aber dann bin ich das ja, wenn ich dann gehe, und dann, wenn ja. ich bleibe, dann bin ich vielleicht nicht, und ja. man, als Frau zweifelt man halt eh oft daran, so, ne, so, ob man jetzt so richtig denkt, aber letztendlich meine Freiheit hört da auf, wo ich deine Freiheit berühre. Mm. Und das ist, das gilt für alles, ja. immer. Ja. So, dann typisch USA. Es ist wirklich, literally, only in the USA mhm. wird es zu einem politischen Fiat oh. <lacht> Rechtsdemok hier Rechtsdemokraten gegen Konservative. Okay. Ich warte noch auf den Kommentar von Trump. Candace Owens. Ich hasse Candace Owens. Sie
0: Wir alle hassen Candace Owens. Sie ist eine so
1: schwarze schlimm. Frau, die pro alles ist, was gegen sie ist. Ja, ja. Äh, hat hier Kanye West unterstützt. Generell unterstützt eigentlich immer die falsche Seite. Ja. <lacht> Sie hat ein Video gepostet mit dem Titel Jonah Hill was right, Kiki Palmer was wrong. Of course. Wirklich, oh, sorry, ich es. Wichser ich der Nation. Ich oh der Nation, ich hasse diesen ja. Mann. Ähm, er ist ein konservativer politischer Kommentator und Vollidiot des Jahres. Es steht auch voll auf der Seite von Jonah Natürlich Hill. Ich habe mir seine Videos nicht angeguckt. Ich sollte in der Lage sein können, das zu tun. Aber ich kann nicht. Nee. Ich krieg, ich habe hab angefangen, mein Herz wirklich, ich habe es aus meiner Brust schlagen sehen. Ich kann nicht. <lacht> Jedenfalls sind die halt auf seiner Seite. So. <lacht> Dann äh, ganz kurz zu Jonah Hill und äh, seine neue Verlobte und was halt bei ihm jetzt gerade ist. Er ist, ne, wie gesagt, aktuell verlobt mit Olivia Miller. Von ihr gab es jetzt noch kein Statement oder so, aber mhm. sie hat auch Besseres zu tun, denn äh, sie hat jetzt gerade äh, deren gemeinsames Kind, gemeinsame, kind zur Welt gebracht. So. Ja. Sarah nannte das halt auch der, der, als den Grund, warum sie halt so lange geschwiegen hat, also unter anderem, weil sie halt erst die Geburt des Kindes halt abwarten wollte. Ich habe halt auch die Voicemail von ihr, weil sie es gepostet hat, weil sie halt sich dachte, so, okay, ich will ihre Schwangerschaft nicht belasten. Mhm. Ähm, genau, und dann sagt ihr sie. <lacht> schon was Krasses. Ich hoffe, dass mein Ex eine Tochter bekommt. Vielleicht macht sie ihn zu einem echten Feministen. Denn die Tatsache, dass er sich als Feminist bezeichnet, ist zum Todlachen. Äh, der Grund, warum sie überhaupt das Ganze an die Öffentlichkeit bringt, verstehe ich sogar ziemlich gut. Denn sie wird wohl seit dem Ende der Beziehung oder generell seitdem sie mit ihm halt gelingt ist online, immer auf ihn angesprochen. Mhm. Und sie musste halt immer was heißt, sie lügen irgendwo, ne? weil sie wollte halt nicht die Wahrheit sagen, sie wollte das halt erstmal für sich behalten. Immer, ne, Jonah Hill wird halt auch geliebt so von der Industrie. Ja, ja. Der ist überall, ist ein super Schauspieler und eigentlich mega witzig und ich mochte ihn früher so gerne. Und sie hatte einfach keinen Bock mehr, sie dachte sich, nee, ihr müsst wissen, was mit ihm ist. Ne? Ja. Und sie sagte halt auch so, mein Name wird auf ewig mit seinem Namen verbunden sein. Lieber möchte ich das mit, also die, dass die Wahrheit damit verbunden ist, halt als, als eine Lüge. Ja. So, dann müssen wir mal ganz kurz auf Jonah Hill selbst eingehen und seinen mentalen Gesundheitszustand, weil Aha. es ist super interessant. Hill äh, ging in der Vergangenheit halt ziemlich offen mit seiner Angststörung um. Also er leidet halt an Anxiety, so seit 20 Jahren hat er gesagt, und ähm, hatte halt Therapiesitzung mit einem Herrn Dr. Stutz. Der Therapeut Stutz, der war so begeistert von ihm und
0: Ah. Wirklich, er meinte
1: so, ey, ich muss das nach draußen bringen. Er ist ja Filmemacher oder er, also Jonah Hill ist Schauspieler, aber auch Filmemacher. Und dachte sich, ey, geil, ich mache eine Doku draus, basierend auf meiner eigenen Sitzung mit ihm. Aha. Und äh, da habe ich auch das YouTube-Video hier dran gemacht. Das werde ich auf jeden Fall auch äh, verlinken oder einen Clip dazu hier einblenden. weil Also, in diesem kurzen Trailer sieht man, wie krass Jonah seinen Therapeuten auf ein Podest stellt. Aha. Er möchte halt zeigen, wie sehr Stutz mit seinen, mit seinen Techniken ihm halt geholfen hat. Und die haben halt auch einen sehr unkomplizierten Kommunikationsstil, die sind sehr freundschaftlich miteinander, okay. sie beschimpfen sich häufig gegenseitig, okay. so wie man halt als Besties das machen würde. <lacht> ähm, Stutz fordert Hill oft äh, scherzhaft, äh, die Klappe zu halten und mir zuzuhören, das sagt er zu ihm. Dann gibt es äh, eine Bewegung-Szene, wo Hill offen sagt, dass er keine Ahnung hat, was mit ihm passieren wird, wenn Stutz, der an Parkinson gerade leidet, halt stirbt. Mhm. Okay, ich kann das nicht verallgemeinern, aber wenn du halt Angst hast, dass dein Therapeut irgendwann manchmal da ist und du Angst hast, was mit dir passiert, mit deinem Leben, ist da was gehörig schief, also schief gelaufen. Mhm. Das ist ein bisschen too much. Und zwar, weil die Beziehung zwischen den beiden halt so tiefgründig ist, was nicht sein sollte bei Therapeuten und mhm. Patienten. Also die Botschaft, die er halt vermitteln möchte mit dieser Doku, ist, dass man halt vulnerabel sein soll, dass man, dass, er, dass es halt in Ordnung ist, so zu sein, dass es auch in Ordnung ist, für Männer zur Therapie zu gehen, was ja auch wirklich toll ist. Es ist eine tolle Botschaft. Ich meiner Meinung nach aber gibt es halt andere Wege, Therapie zu promoten. Mhm. Es gab halt auch so einen, so einen Satz, wo er halt so meinte, dass halt nicht jeder sich Therapie leisten kann und dass quasi diese Doku so ein bisschen halt als Unterstützung hilft. Aber Hä? eine Doku ist niemals ein Ersatzfeil Therapie nee. Und zwei Stunden Doku ist dann halt nach zwei Stunden auch vorbei. Ja. Klar, Bleibt das noch in deinem Gedächtnis? Aber ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn er vielleicht einen Spendenaufruf gemacht ja. hätte, das Geld gespendet hätte. Aber das habe ich nicht gefunden. Vielleicht hat er das gemacht, aber ich sehe davon halt nichts. Mhm. Deswegen das Einzige, was ich sehe, ist halt ein großen wahnsinniger Mann, der der Meinung ist, der hat jetzt hier den Guru schlecht hingefunden mhm. und hat einen Film darüber gemacht. Mhm. Dann äh, fand ich das super interessant. Ich habe mir gedacht, okay, was halten denn andere Therapeuten denn von dieser Doku? Mhm. Und da habe ich einen Artikel auf Weiß gefunden von James Davis, also ein Interview mit James Davis, er ist ebenfalls Psychotherapeut und teilt halt seine Meinung in diesem Interview. Er sagt, Stutz scheint jemand zu sein, der nichts von Wahrung von Grenzen hält. Ach, ist das so, Stutzi. Mhm. Er hat eine ungewöhnlich enge Bindung mit seinem Klienten Hill. Er gibt auch keine Ratschläge, und lässt die Patienten halt komplett selbst auf, in Anführungsstrichen, die Lösung kommen. Marie und ich, wir sind ja beide in Therapie gewesen. Wir wissen ja, dass Therapeuten also generell eigentlich nicht so krass einschreiten, mhm. was auch richtig ist, weil die müssen zuhören, die sollen ja auch so ein bisschen lenken, aber er treibt das halt nochmal auf die Spitze. Mhm. Und Stutz probiert nie neue Methoden aus. Nie. Oh. Er bleibt immer auf das, was er schon immer gemacht hat, was eigentlich generell dumm ist. Ärzte, Psychotherapeuten, eigentlich alle Menschen sollten immer sich weiterbilden und neue Methoden ausprobieren, weil jeder Mensch ist anders. Ja. Und man läuft nämlich sonst Gefahr, halt ne, super altmodische Methoden zu behalten, die halt nicht immer funktionieren und heutzutage nicht funktionieren. Sein Klientel scheint exklusiv Celebrities zu mhm. sein. Was seine eigenen Probleme mit sich bringt. Celebrities, Menschen, die viel Geld haben, aber auch sehr, sehr berühmt sind, äh, verlangen halt auch wirklich außergewöhnliche Ergebnisse. Mhm. Äh, generell hat man ja auch beobachten können, dass Celebrities ja auch sehr stark auf so, mh, ja, so, so Setten oder so. Hier Kabbala zum Beispiel war eine riesige ja. Religion äh, bei den Stars früher. Und auch generell diese Guru-Mentalität immer ganz unterstützen. Die sind sehr spirituell oft unterwegs oder fallen da halt schnell rein. Stutz verlangt vor allem hundertprozentiges Glauben in seine Methoden, was fernab von Wissenschaft ist. Also er verlangt Glaube, also Faith. Mhm. Und ähm, genau. Dann er hat äh, er hat auch etwas Schamenhaftiges, etwas Kultiges halt an sich. Er setzt also quasi relativ wenig daran, die Probleme, die die Patienten haben, wirklich aufzulösen, sondern möchte ihnen halt ein gutes Gefühl geben. Also ein Gefühl, gehört zu werden, ähm, ein Gesprächspartner zu haben, sich, irgendwie, sich nahe zu fühlen, sich unterstützt zu fühlen. Was natürlich dazu führt, dass man eine Abhängigkeit zu diesem Therapeuten entwickelt mhm. und nicht die Unabhängigkeit angestrebt wird, was bei jeder Therapie immer das Ziel ist. Schafft nicht jeder, klar, aber... Es sollte das Ziel sein. Und dass die beiden befreundet sind. Also sie sagen auch, dass sie Freunde sind. Oh, ja, ja. Was super problematisch ist, weil es die Distanz, also da fehlt die Distanz komplett. Ja. Der Patient ist komplett dem Therapeuten ausgesetzt. Genauso kann der Therapeut sich nicht vor dem Patienten schützen, mhm. wenn der emotionale Outbreaks hat. K kurz äh, Breaking News. Mhm. Eigentlich wollten wir jetzt hier kurz hinten Schlenker machen zu Kiki Parma aber es erreichten uns ich tue jetzt auch so, als wäre mir Punkt 12. <lacht> Die Nachrichten, dass ähm, ein Cast-Mitglied von Zoe 101, Alexa Nicholas, äh, von Jonah Hill wohl sexuell belästigt wurde, als sie 16 war und er 24 war. Sie waren beide auf einer Hausparty, angeblich vom Schauspieler Justin Long. Den kennt man von New Girl. Der hat eins der Ex-Freunde von Jess gespielt, von. Oh, Long Distance oder so hieß, glaube ich, ein Film mit Drew Barrymore. Folgendes ist passiert, er drückte sie wo gegen eine Wand, soll ihr seine Zunge in den Hals gesteckt haben. Sie konnte sich aber allerdings noch losreißen und abhauen. So, die ganze Sache mit Justin Long, langsam, das haben wir jetzt nicht weiter verfolgen können, jetzt für diese Folge, aber es kommen halt langsam mehr Clips auch über ihn halt raus. Mhm. Anscheinend sind die beiden halt schon länger befreundet und es gibt halt so eine... Punk-Szene. Kennst du Punk noch? Mit Ashton Kutcher. Mit ne? Ashton Kutcher, genau. Vorher war es glaube ich, mit jemandem oder danach mit jemand anders. Jedenfalls wird Justin Long gepunkt eigentlich, oder geprankt. Jonah Hill ist aber dabei. Aber Justin Long ist halt der, das Zentrum. Und der Prank ist, dass sie von zwei jungen Mädchen angesprochen werden, mit ihnen mhm. halt was trinken gehen. Die beiden Männer aber wissen, dass die beiden Mädchen minderjährig sind. Okay. Sogar auch unter 18. Okay. Und sie quasi, ja, also die fussieren nicht so, um die, so, so krass, aber sie bleiben halt bei den Mädels. Die Mädels wollen halt Alkohol trinken, die kaufen denen halt Drinks. Und der Prank ist halt, dass quasi man reinkommt, die IDs kontrolliert die beiden halt voll fertig macht, die mit rechtlichen Konsequenzen halt bedroht. Aha. Und vor allem sieht man aber auch zwischendurch, als sie nach dem Alter gefragt werden, macht der Justin so mit der Hand so quasi weg von, jetzt mache ich das selber, weg von dem Mann, der quasi da steht, nach dem Alter fragt und so hin zu den Mädels so, so sagt das du, achte Mist. Sag, What du, the fuck? Bleibst. Ja, ja. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, <lacht> was das für ein Prank sein soll. Und das zeigt einfach, wie weird die Leute früher waren. Ich bin gespannt, was da noch noch kommt. Falls
0: äh, der Jonah auch dazu was sagt.
1: Boah, der dazu kommt, boah. Der, der rastet gerade aus. Der, ja. der rastet richtig aus ja. gerade. Ja. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Der ist gerade Vater geworden. Mhm. Muss ich mit all dem jetzt... Mh. Kiki Palmer und äh, Darius oder wer auch immer. Kiki ihr Baby, ba Baby
0: Daddy. Genau. Die beiden, es ist nicht so problematisch wie bei Jonah Hill und der Sarah, aber es ist Ähnlich. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Pärchen und seit Februar sind die auch Eltern geworden eines gemeinsamen Sohnes. Der ist super süß. So Bislang waren auch beide super glücklich. Sie hat ständig von ihm geschwärmt und betont, was für ein wunderbarer, süßer und aufmerksamer Mann er sei. Dementsprechend war es jetzt irgendwie sehr schockierend, was passiert ist. Sie war nämlich, Kiki Palmer war nämlich auf dem Konzert von Asha in Las Vegas vergangene Woche und sah einfach geil aus. Also sie hatte oh. ein schwarzes, hochgeschlossenes knöchellanges, enges Kleid, das durchsichtig war und darunter trug sie einen Body. Die Videos gingen viral, wo man sie mit Ascha tanzen sah, beziehungsweise er sang halt und sang sie dann so an und Ascha ist, ist halt Ascha. Und sie hat auch gesungen, sie, sie konnte gesungen. super gut singen. Und dann haben die sich kurz Abend und dann haben die halt so nebeneinander so ein bisschen geschenkt. Nichts Dramatisches. Und Sie postete auch ein Video, wo sie halt, also Asche hat ja irgendwann immer eine oben ohne Situation und dann tanzt er mit seinem 8-Pack, 6-Pack oh yeah. und dann hat sie ein Video von sich gemacht, wo sie halt total so oh mein Gott geguckt hat und ihn dann auch noch aufgenommen hat und Darius hatte nichts besseres zu tun, als die Situation auf Twitter zu kommentieren. Er schrieb nämlich, es ist das Outfit, du bist eine Mutter. Und dann ratatatata, Shitstorm, <lacht> Black Twitter ist gekommen. <lacht> <lacht> fuck you, fuck you, fuck you. <lacht> Hat Dinge von ihm herausgefunden. Crazy. Er schrieb daraufhin als Reaktion: Wir leben in einer Generation, in der Männer nicht wollen, dass seine, ja, dass ihre Frau und Mutter ihrer Kinder ihre Arschbacken für andere Männer zeigt und wird dann als Hater beleidigt. Das ist meine Familie und sie repräsentiert mich. Ich habe Standards und moralische Wertvorstellungen. Kiki ließ, ließ sich gar nicht aus der Ruhe bringen. Überhaupt nicht. Stattdessen verschwand Darius kurz von der Bildfläche. Auf Social Media gab es natürlich ganz viele Leute, die ihm zugestimmt haben, aber auch sehr, sehr viele sehr, sehr wütende Menschen, <lacht> die ihn halt für seine Doppelmoral und seinen Sexismus exposed haben. Best auf Twitter und TikTok. Ernest Owens schrieb, dass Darius Kiki öffentlich auf diese Weise anprangert. Erinnert mich an die Frauen, die ich persönlich kenne und die oft das Gefühl haben, dass ihnen in dem Moment, in dem sie ein Kind bekommen, ihre Autonomie entzogen wird. Männer machen ihre Vaterschaft nie zu einer Waffe, wenn sie im Vergleich zu Müttern Spaß haben. Divinity schrieb, lassen sie... Geh mal da weg. Lassen Sie mich das richtig verstehen. Darius Dalton ist ein konservativer Christ, der ein außereheliches Kind hat, nicht für seine Familie sorgt, aber dennoch die Dreistigkeit besitzt, Kikis Outfit zu kritisieren. Deshalb kann man Männer nicht ernst nehmen. Ne, darüber machen sich auch ganz viel lustig, dass Darius halt einfach nicht der Hauptverdiener ist. So, sie ist halt die Hauptverdienerin. Echt? Und ähm, er spricht was von christlichen Werten. Sie hat aber keinen Ring an ihrem Finger. Er, er spricht ja auch von ihr als seine Frau. Genau, ne? da ist also Aber er ist nicht ihr Mann. Eben. Er ist kein Husband. Ja, D das ist halt so, dass Leute nicht verstehen, worauf will der jetzt hinaus. Mhm. Beiden folgten sich darauf und auf Instagram. Und deswegen, also wir wissen jetzt nicht, ob sie offiziell getrennt ist, aber ich glaube, wir können vielleicht sogar davon
1: ausgehen. Gucken wir mal. Ich glaube schon. <lacht> vor allem, wenn, jetzt, wenn, wenn du das jetzt vorliest, was kommt.
0: Kikis Reaktion. Sie hat ein bisschen gewartet und dann postet sie zusammen sagen. Was genau? 3, 2, 1. you're Gone. Act up. up. Bau um, oder linked up. Ne, linked up, <lacht> ich nicht hin. Genau, sie hat nämlich einen TikTok von sich gepostet, wo sie halt so tanzt auf einen Remix von einem Soundbite, den sie selbst mal gesagt hat. If, wenn du dich, ähm... Ach also, wenn mal? du
1: dich äh, scheiße benimmst, dann werde ich, äh mich mit jemandem anderes quasi begeben. Sozusagen. Genau. Nimm du die Scheiße und schau ab. So. Ja. Dann hat sie noch ihren Merch äh,
0: angekündigt. I'm a Mother, T-Shirt, Pulli. Und noch das Zweite, I'm Stevie Wonder to the Bullshit. Und das ist eine Podcast-Referenz. Sie hat ihren eigenen Podcast, sie hat mit Darius gesprochen, wo Darius sie irgendwie sowas gefragt hat, wie ja, wenn du jetzt konfrontiert wärst oder wenn du jetzt mitbekommen würdest, dass Frauen mit mir flirten, was würdest du tun? Und sie wäre halt so I'm Stevie Wonder to the Bullshit. Ich sehe gar nichts. Wir diskutieren das privat. Ich gehe auch gar nicht auf irgendwelche Fragen oder so ein, sondern das klären wir privat untereinander. Das war ein
1: Bezug zu Darius. Ja, oh, ich ja. muss mir die Folge anhören. I'm Stevie
0: Wonder to the, genau, I'm Stevie to the Bullshit. Genau. Und dann gab es einen Tweet, der den Zusammenhang zwischen deinem und meinem Thema super also zusammengebracht hat. Und dieser sagt, Jonah Hill und Darius Jackson, ähm, Klammern, Kiki Palmers arbeitsloser Baby daddy <lacht> Es ist so aufschlussreich, dass diese Männer diese Woche ihre sexistische Unsicherheit gegenüber den Posts ihrer Lebensgefährtinnen auf Instagram offengelegt haben. Männliches Ego, Incel-Rhetorik und Frauenfeindlichkeit kommen immer irgendwann
1: zum Vorschein. Na gut, immerhin hat Jonah Hill das jetzt nicht freiwillig gepostet, das Ganze. Das stimmt. Aber trotzdem. Und da auch wieder diese Diskussion über Grenzen
0: und Präferenz. Weil darum geht es ja. Ich kann verstehen, wenn Menschen da draußen sagen, ich möchte einen Partner haben, der ruhig ist, der nicht feiern geht, der sich so und so anzieht und keine Ahnung Kocht, was macht. Putz, wäscht, was auch immer. Ja. Ganz mein ehrlich? Ding. Ja. Das ist unsere Welt und es gibt diese Präferenzen. Ja. Und, Muss man gut nicht gut finden oder so. Ja. Ich finde, jeder sollte natürlich hinterfragen, warum er, sie, they, them diese Präferenzen haben. Weil nichts ist in einem Vakuum. Wir stehen nicht einfach so auf blonde, große Frauen mit Titten. So, also, weißt du, was ich ist meine? So. Nichts existiert in einem Vakuum. Aber das als Boundaries, also als Grenzen zu definieren, ist halt das, wo es problematisch wird. Also, Boundaries, Grenzen sind Gesunde Grenzen, die ein Mensch zieht, um die eigene emotionale Gesundheit und Integrität zu wahren. Es ist eine Art Richtlinie, mit der man für sich definiert, welches Verhalten anderer Menschen man gegen sich selbst akzeptiert oder wie man bei der Überschreitung eigener Grenzen reagiert. Präferenzen sind, ich stehe auf große, weiße Männer mit blonden Haaren, blauen Augen. Ich stehe auf kleine, curvy Frauen mit großen... Br ne? so, das sind Präferenzen. <lacht> so Dinge, nichts davon existiert im Vakuum, man kann sie haben, man sollte sie, für ich, immer kritisch reflektieren, aber okay, das ist eine Präferenz. Mit dieser Präferenz jetzt zu deinem Partner zu gehen und zu sagen... Der nicht so ist. Der nicht so ist und zu sagen, das und das und das erwarte ich von dir jetzt, wo wir kurz davor sind, in eine Beziehung einzugehen. Also es gibt eine emotionale Abhängigkeit, ist
1: problematisch, das, da beginnt Kontrolle. Genau. Das ist halt so ähnlich wie, dein Partner lernt dich curvy, curvy kennen ja. und möchte auf einmal, dass du abnimmst und ja. dich halt veränderst. Da würden ja auch alle sagen, was soll das? Ja. Und jetzt hier? Ja. Das ist genau dieselbe Situation. Genau dieselbe Situation. Und es ist auch immer der Ton, der die
0: Musik macht. Mhm. Auch bei der Kommunikation von Präferenzen. Es ist ein Unterschied, wenn ich sage, ey, ich fühle mich unsicher, wenn du so viel feiern gehst. Ich habe Angst, dass irgendwas passiert. Und was anderes, wenn du sagst, du bist eine Peepee-Pup, wenn du feiern ja, gehst. Genau richtig. Du hast keine moralischen Wertvorstellungen. Im Gegensatz zu mir. Zu mir. Der Ton macht die Musik. Kann das man ist es, Kinder. ja. Und das ist nämlich das Ding, was, was Darius halt gemacht hat. Ne? Er hat das, ihr Outfit öffentlich kritisiert mit dem Zusatz, sie sei eine Mutter. Das heißt, er schafft den Kontrast von... Oder das Bild, Mutter darf nicht so aussehen, weil dann bist du schlechte Mutter. Mhm. Mutter hat so und so zu sein. Dann in seinem Statement daraufhin sagt er dann noch, ne, das sind, ähm, er wertet sie dann noch moralisch ab. Er sagt halt, ich habe diese moralischen Werte, ich möchte von meiner Familie repräsentiert werden, ich bin konservativ. Ich werde anders. von meiner Familie repräsentiert. Genau. Ja. Und du bist halt so Schmutz, so genau. ungefähr. Und das ist halt emotionale Gewalt, die jemandem zugefügt wird. Genau. So, wo, wo kam das bei dem auch plötzlich? Her? Ich habe was, was war bei dem plötzlich los? Hat er
1: den kurzen? Nee, der war immer so. Der war doch schon immer so. Ja. Aber anscheinend waren die beiden eben im, im keine Ahnung was. Ich meine, ja. Kiki ist so outspoken und ist so eine coole, coole Frau, wirklich, die wirklich selbstbewusst ist. Sie hat, wenn, also ich höre mir ihren Podcast halt mhm. an und sie hat so viel gelernt und sagt selber so, dass sie halt Menschen jetzt mehr Chancen gibt, dass sie halt früher sehr, sehr hart war. Mhm. Und ich glaube, weil er hat diese Phase jetzt ausgenutzt, mhm. wo sie quasi so ein bisschen mehr sich selber hinterfragt und stellt sich heraus, ist ein totales Ausschlauch. Ja,
0: es gibt die TikTokerin, Elika Lebon und ähm, sie beantwortet die Frage, wie kommuniziere ich Präferenzen und Grenzen und sie sagt halt auch, okay Leute, erst einmal werdet euch bewusst, ist das jetzt eine Grenze oder ist es eine Präferenz? Was, was wäre zum Beispiel eine, eine Grenze in einer Beziehung, dass mein Partner mich nicht beleidigt? Genau, ne, wo, meine, wo meine Grenze, meine emotionale Gesundheit halt Schaden davon
1: nimmt. Genau, oder halt aber auch, ich möchte monogam leben. Ich ja. möchte nicht die Beziehung offen machen. Genau. Ich möchte, ne, So das fände ich jetzt auch, wäre eine, wäre eine Grenze. Genau. Dann sollte man das immer auch
0: privat kommunizieren und Leute nicht öffentlich irgendwie anprangern oder so. Und dann solltest du dich auch immer fragen, deine Präferenz, kannst du damit leben, dass dein Partner, deine Partnerin dir das nicht geben kann? Wenn du damit leben kannst, scht, mhm. und wenn nicht... Bye-bye. Und nicht irgendwelche Spielchen spielen, zwingen, dass die Leute irgendwie das und das tun und versuchen, die zu kontrollieren. Gleichermaßen geht es für den Gegenpart. Offen sein mhm. und versuchen, sich zu schützen. Eigene Grenzen, weil deine Grenzen das werden in dem Moment nämlich, nämlich überschritten. Mhm. Und zu sagen, okay, die Person möchte das und jenes in einem Partner haben und das kann und will ich der Person nicht geben. Und dann geht man. Genau. Weil sonst landest du in einer fucking toxischen Beziehung. Ist so. Und denkst
1: du danach so, scheiße, was habe ich mit mir machen lassen? Man muss wirklich auf sich selber hören. Ich finde, es ist super schwer, wenn man so wenn man jung ist, ja. das zu tun. Ich konnte das mit 23 nicht. Zehn Jahre später merke ich, ich kann das jetzt. Mhm. Ich habe das jetzt wirklich gelernt. Mhm. Und das bringt man Frauen irgendwie oder vielen jungen Leuten halt einfach auch nicht so bei. Und man, man, man tendiert halt auch dazu, Frauen halt immer in diese Opferrolle halt auch zu sehen. Aber dass man halt auch Frauen beibringen kann, ja. da rauszukommen. Ja. Und auch gar nicht erst in diese Opferrolle reinzugehen. Und ich ja. spreche wirklich von allen, ne? so von allen Geschlechtern, aber ich jetzt speziell von, von, von Cis-Frauen. Ähm, ihr seid stärker, als ihr glaubt. Mhm. Ihr könnt gehen. Mhm. Wir haben in Deutschland wirklich sehr viele Institutionen, die helfen. Und wenn ihr auch noch das Glück habt, gute Freunde zu haben, Familienmitglieder, eine Person zu haben, die auf eurer Seite ist, ja. bitte, ja. versucht es wenigstens.
0: Ja, ich kann verstehen, es gibt Frauen, die können das nicht. Mhm. Aber es gibt viele, da weiß ich, ihr könnt das. Ja. Ihr könnt das, ihr habt die Ressourcen, das zu machen. Ja, Ihr sprecht die Sprache, ihr habt eine Ausbildung, Studium, was auch immer, ihr verdient euer Geld, ihr könnt das machen. Habt ja. keine Angst, für euch einzustehen und euch zu schützen. Genau. Oh, okay. Haben wir noch was zu
1: sagen? Ach nee. Nee. Ich habe, also eigentlich hast du alles gesagt. Also ich hatte halt noch ein Zitat von einer Sex- und Beziehungstherapeutin mhm. Georgia Grace, die folgendes zu sagen hatte. Kontrollierendes Verhalten ist keine Grenze. Die Sprache aus der Therapie zu benutzen und um den Partner einzuschüchtern oder zu manipulieren, ist niemals in Ordnung. Das ist jetzt nochmal bezogen auf Jonah Hill. Äh, Hills Textbeitrag hat alles, allen hat alle zum Reden gebracht, wo Rahmenbedingungen aus der Therapie, zum Beispiel das, Grenzen, das Setzen von Grenzen, verwendet wurden, um missbräuchliches und gefährliches Verhalten zu rechtfertigen dann habe ich hier noch so ein Bild, äh, wo man halt auch Grenzen, also kontrollierendes Verhalten versus äh, gesunde Grenzen ziehen. Mhm. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Damit verabschieden wir uns. Genau, richtig. Ne, wenn ihr irgendwelche Kommentare zu dieser Folge habt, kommentiert bei Spotify, schreibt uns eine DM. Wir freuen uns über Diskussionsstoff. Ansonsten ne, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okchop-podcast. Okay Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo uns hört und hinterlasst eine Bewertung mittlerweile fünf Sterne. Oder Daumen hoch. Und wir <lacht> wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.